0: Ich freue mich, dass wir in unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind und dass wir so vieles gemeinsam haben. Wir haben einen Retter, einen Heiland und Herrn, dem wir folgen dürfen, dem wir dienen dürfen. Ich freue mich für die Verbundenheit und auch nicht zuletzt durch die Prediger, die immer wieder auch bei uns sind und. Äh, Ich mich gedacht, dass nach so einer kurzer Zeit, wo Dieter bei uns war, ich bei euch sein werde, aber ich freue mich, dass wir uns so gegenseitig unterstützen dürfen. Wir haben ein gemeinsames Projekt, wo wir uns immer wieder treffen in Berlin, bei den Freizeiten oder auch einige Vorbereitungen, auch da dürfen wir Segen gemeinsam erleben. Und nicht zuletzt war ich heute Morgen überzeugt, dass ich in Lichtenberg in der Gemeinde war, wie viel... Es uns gedient hat, unserem Herrn, wie er es gebraucht hat, dass Pascal von euch lange Zeit uns unterstützt hat im Predigtdienst in der Gemeinde in der CG Lichtenberg. Und inzwischen sehen wir, wie viele Geschwister da sind, auch gerade Ausländer aus der Nachbarschaft mit dabei sind. Ähm, am Anfang, gerade für den Gottesdienst, habt ihr uns da sehr unterstützt und wir freuen uns sehr. Und ich war begeistert, heute zu sehen, dass. inzwischen andere Brüder herangereift sind und da am Wort dienen und auch wirklich dabei sind. Und so sind wir gemeinsam unterwegs. Den Text, den ich als Predigtext heute genommen habe, ist Markus Kapitel 10, Verse 28 bis 34. Ich habe diesen Text überschrieben, der Lohn der bedingungslosen Nachfolge Jesu Christi. Dieser Text und dieses Thema hat mich in letzter Zeit noch mehr angesprochen und fasziniert und ich freue mich, dass dieser Text uns einfach gegeben ist von vielen anderen Texten, die auch von diesem Thema sprechen, aber wie, dieser, wie dieses Thema gerade in Kapitel 10 hier so ähm, ja, uns aufzeigt, wie das aufgeschrieben ist, finde ich einfach hervorragend. Damit wir diesen Text besser verstehen, den eigentlichen Texten, Verse 28 bis 34, möchte ich einleitend mit euch einige Verse davor noch lesen, und zwar Vers 17 bis 27. Ein Mann kommt zu Jesus mit einer Frage. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Wir nennen ihn oft als reichen Jüngling. Lukas nennt ihn Oberster. Und hier in Markus Evangelium wird uns so weitergegeben. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es ab Vers 17 bis 27. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun? Matthäus sagt hier 19, 16, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe, erbe. Jesus aber sprach zu ihm, was nennt Nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn. an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortet wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit der Text aus Markus Kapitel 10. Die Befolgung dieser Gebote, die Jesus hier nannte, diesem jungen Mann oder diesem Mann, dem, der dahergelaufen kam, beziehen sich auf die Beziehungen untereinander. Man kann auch sagen, die zweite Hälfte der zehn Gebote und die zielen auf die Lebensführung eines Menschen. Da kann man sie auch ablesen. Aber der Gehorsam gegen die ersten Gebote, gegenüber Gott, da geht es eher um unsere Herzenseinstellung gegenüber Gott. Die hat Jesus hier nicht angesprochen, aber Jesus wusste ganz genau, wo das eigentliche Problem bei diesem Mann liegt. In 2. Mose, Kapitel 20, lesen wir das erste Mal von diesen zehn Geboten. Und da sagt Gott durch Mose, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Auch dieses wusste und kannte dieser Mann ganz sicherlich sehr gut. Aber das war wohl genau das sein Problem. Die Antwort des Mannes zeigt, dass er überzeugt war, dass er wirklich alle Gebote, die Jesus nannte, vollständig gehalten, gehalten hat. Von Jugend auf, sagt er. Ab zwölf Jahre galt man offiziell die, die persönliche Verantwortung, wo man übernommen hat oder wo sie übernehmen sollten. Jesus sah, wie gesagt, dieses eigene Problem dieses Mannes hinter der Frömmigkeit und gewann ihn lieb. Das Einzige, was dem jungen Mann noch fehlte, war die bedingungslose Hingabe an Gott. Denn bis jetzt war noch sein Reichtum sein Gott. Wie wir gerade gelesen haben, Vers 22. Er liebte seinen Besitz mehr, Als den wahren Gott und brach damit das erste Gebot. Wie wir gerade gelesen haben, Vers 3 Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Das war sein eigenes Problem. Er sollte seine Selbstgerechtigkeit, ich habe alles gehalten, einsehen und verstehen, dass er es niemals, dass es niemals ausreicht. Diese, seine Selbstgerechtigkeit, seine Liebe zum Geld sollte er ablegen. Das war sein Problem. Er liebte das Geld, wie sein Handeln bezeugt, mehr als Gott. Er sollte Jesus nach Jerusalem, und zwar bis zum Kreuz, folgen. Der Weg zum ewigen Leben führt über die Abkehr, von allen Selbstvertrauen und Vertrauen in irdische Sicherheit und hin zu bedingungslosem Vertrauen auf Jesus. Abkehr vom Selbstvertrauen und worauf wir uns, ja, wo wir denken, wir legen unsere Sicherheit drauf, unser Vertrauen darauf, hin zu bedingungslosen Vertrauen auf Jesus. Abkehr Und Hinkehr bilden die Umkehr. Und das ist wichtig, dass er das verstehen sollte. Den Besitz zu verkaufen und Erlös den Armen zu geben, war die Aufforderung an diesen reichen Obersten. Und diese Aufforderung war für ihn zu viel. Und es ist auch nicht so, dass Jesus allen es sagt, dass sie alle alles verkaufen sollen und den Armen geben. Aber in diesem Fall hat Jesus genau diesem, diesem Mann es gesagt, dass er es tun sollte. Er sah sein eigentliches Problem. Verse 23 und 24, da sehen wir, die Jünger waren tief erschrocken, als Jesus ihnen klarmachte, wie schwer es für einen Reichen sei, in das Reich Gottes zu gelangen. In ihrem Verständnis war Reichtum eher ein Segen. als ein Fluch. Aber Jesus sagt hier, zeigt hier auf, wenn sein Herz daran hängt, was es, wie groß das Problem dann ist. Das Bild vom Kamel und dem Öhr einer Nadel erschreckt die Jünger noch mehr. Wer kann dann errettet werden? Aber Jesus sagt ihnen, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es möglich, uns Zu erretten. Es ist die pure Gnade Gottes. Nicht wir selbst können was leisten dazu, um errettet zu werden, sondern es ist die Gnade Gottes. Und wir sind Begnadete, um mit Hingabe aus Dankbarkeit unserem Heiland und Herrn zu dienen. Und hier beginnt unser Predigtext, Verse 28. bis 34 in Markus 10. Ich lese zuerst die ersten Verse, also Verse 28 bis 31. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Der Lohn der bedingungslosen Nachfolge Jesu Christi. Und den ersten Vers, den wir gerade gelesen haben, Vers 28, habe ich überschrieben, Jesus bedingungslos nachfolgen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was bedeutet es, Jesus bedingungslos nachzufolgen? Lass uns einige Gedanken dazu machen. Es ist interessant festzustellen, dass Paul, Petrus als Sprecher der Zwölf Jesus versucht zu erinnern, Dass wir, ist im Griechischen betont, dass die Jünger im Gegensatz zu diesem reichen Obersten alles verlassen haben, um ihn nachzufolgen. Wir lesen in den Kapitel davor äh, einige Male, wo Jesus einzeln oder auch die beiden Brüder zusammen in seine Nachfolge ruft. In dieser Feststellung, wo er sagte, wir haben alles verlassen, zum Gegensatz zu diesem reichen Obersten, da schwingt eine, eine Frage mit. Wie werden wir dafür entschädigt? In Matthäus 19, 27, wo auch diese Begebenheit beschrieben wird, da heißt es, was wird uns dafür zuteil? Die Jünger, auch wenn sie nur Fischer waren, haben gut überlegt. Und diese Frage war für sie nicht unwichtig. Was wird uns dafür zuteil? Wie werden wir entschädigt, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind? Und offensichtlich erhofften sich die Jünger im Reich Gottes besondere Ehrungen oder ehrende Plätze. In Markus 9, 33 bis 35, wenn wir nur kurz zurückschauen, da lesen wir davon, Unter anderem, da heißt es, Markus 9, 33 bis 35, und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Vers 34, sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die Zwölf, Und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Etwas weiter, Markus 10, 35 bis 37, da heißt es, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zypedeus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust und was wir um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Die Jünger folgten Jesus. Bedingungslos oder doch noch nicht, Wir lesen mit so einer Leichtigkeit über diese Berichte im Evangelium. Und vielleicht denkst du, sie hatten ja sowieso nichts Besonderes, was sie aufgeben sollten oder was sie verlassen mussten. Die Panette, die Boote. In Markus 1 lesen wir auch noch von den Eltern, von dem Vater. Aber Levi am Zollhaus. Ein riesengroßes Haus, er hatte Bedienstete, er folgte Jesus. Und Jesus sagte ihnen, ich werde euch zu menschenfäscher machen. Aber auch dieses mussten sie im Glauben annehmen. Denn vieles anderes, was sie sahen bei Jesus, das war nicht sehr vielversprechend. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ich werde verfolgt. Ihr auch. Auch wenn wir heute Morgen oder heute Nachmittag schon nur einen Text aus Markus Evangelium lesen, ihn betrachten und wir sehen Jesus nicht physisch vor unseren Augen, ist doch seine Aussage sehr deutlich zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Folge mir nach. Lass los, was dich beschäftigt, woran dein Herz hängt. Und folge mir nach. Und am besten bedingungslos zum Kreuz. Lass da dein Ich, wie ich oft sage, auf der Rückseite, am besten im bildlich gesprochen, dass wir unser Ich da dran lassen und Jesus folgen. Und dann sieht das ganz praktisch so aus, dass wir täglich, wenn wir morgens aufwachen, einen Gedanke haben, ach, ich bin wach, danke Jesus, was ist dein Plan heute für mich? Jesus, dein Wunsch ist für mich mein Befehl, was ist dein Plan für mich? Ich will dir folgen. Und wie sieht das ganz praktisch dann aus? Das zu tun, was Jesus tat. Er suchte die Beziehung, die Gemeinschaft mit seinem Vater. Was ist deine Antwort heute zu unserem Herrn, zu deinem Herrn? Ja, aber ich habe keine Zeit. Nein, ich habe andere Pläne für mein Leben. Mit wem hast du deinen Zeitplan abgestimmt? Ist es der Herr Jesus Hat er sein dein Arbeitspensum unterschrieben? Hat er dein Lernpensum unterschrieben? Deine Zeitplanung, dein Beruf, den Partner, den, dem, mit dem du gerade eine Beziehung aufbaust und vielleicht demnächst heiraten möchtest, als also jetzt einen Bekannten? Ist das mit Jesus abgestimmt? Hast du feste Zeiten für die Gebetsstunde, Hauskreise, Krankenbesuch, Hausbesuch oder jemand einladen zu Besuch eingeplant? Ist das etwas, wo Jesus mitreden darf? Prüfe einfach zwischendurch, ob Jesus noch vorne ist. Weil beim Folgen geht es ja darum, dass man folgt. Und muss Jesus vorne sein und nicht irgendwo hinten. Nicht, dass wir eigenes Programm leben. Und vielleicht ist der Fernseher dein Gott geworden oder der Computer. Arbeit und Dienst können zu einem Gott werden, nicht nur das Reichtum oder der Reichtum. Nehmt Jesus, Gott in meinem Leben, wirklich meinem Herzen den ersten Platz ein? Das ist die Frage heute an uns, wenn wir darüber nachdenken, Jesus Bedingungslos nachfolgen. Ist das etwas, wo wir sagen, ja, das möchte ich? Ich möchte Jesus bedingungslos nachfolgen? Oder machen wir noch ein Fragezeichen daraus? Ein junger Mann, der zu uns hier nach Berlin gezogen ist, war früher alkoholabhängig. Sehr tief war er gefallen, wenn wir manchmal jetzt unterwegs sind und wir einige Männer auf den Straßen so rumliegen sehen. Einfach so im Geschäft oder so. Dann sagt er, guck, genau so war ich. Und er sitzt jetzt bei mir im Auto und wir fahren und sind unterwegs. Er ist ein Kind Gottes. Er freut sich, dass er Jesus jetzt kennt. Auf den Fahrten nach Berlin, wo wir ihm auch immer wieder gearbeitet haben und um die Freizeiten da vorzubereiten, haben wir dann auch ein Gespräch, was sonst das Privatleben so ausmacht. 35 Jahre alt, noch recht jung, noch nicht verheiratet. Was ist denn deine Beschäftigung sonst? Vom Alkohol hat dich der Herr befreit, du bist jetzt ein Kind. Und es kam dann raus, ja, das sind die Computerspiele. 35 Spiele. Wir haben mehr gesprochen darüber und er musste selber bekennen, dass ihn diese Spiele so sehr vereinnahmen, man überlegt, wenn man nach Hause fährt, wie geht es da weiter, Wie geht es da weiter? Er erzählte einige Geschichten. Ich habe selber keine Ahnung davon, nur vom Hören und Sagen. Aber er gab Zeugnis davon, wie sehr ihn das schlagnahmt, wie viel Zeit dahin geht und auch wie viel Geld. In einem der Fahrten hat ein Bruder ihm angeboten, weißt du was, als er sagte, er möchte sich davon trennen, ich kann dir helfen, diese Spiele zu verkaufen. Kannst kann es noch ein bisschen Geld geben. Ein anderer Bruder, ein anderes Mal unterwegs, sagte: Weißt du, bete doch mal ein paar Tage drüber, was du mit diesem Spielen und Computer alles machen sollst. Weißt du was? Ich brauche gar nicht mehr länger beten. Ich weiß jetzt schon. Ich will da raus aus dieser Sklaverei und jemand anders zu verkaufen, damit er da versklavt wird. Ich bin 23 Jahre da drin. Ich weiß schon, was ich tue. Ich bringe sie alle mit nach Wollin und wir werden sie da verdonnern, kaputt machen alles. Und der, der Tag kam. Einige derjenigen, die mit dabei waren, die diese CDs in der Hand bekommen haben, oh, die ist aber teuer. Alle kaputt machen, alle in den Eimer, alle kaputt machen, am nächsten Tag bringe ich den Computer mit. Das hat er auch getan, den großen Vorschlag kam er den zu Donut. Wir haben vorher gebetet, dass Gott ihn wirklich frei macht. Ich fragte ihn, CG, was denkst du, was hast du bezahlt in diesen 23 Jahren, für diese Spielen und alles. Ich schätze, sagte er, mindestens 50.000 Euro. Sind sind Sklavereien, die uns festhalten. Jetzt gibt er Zeugnis, Johann, ich habe so viel Zeit zum Bibellesen. ich kann stundenlang, die ich sonst mit den Spielen verbracht habe, heute in Gottes Wort lesen. Gott will freimachen. Gott will mitreden in unserer Freizeit. wie wir unsere Zeit verplanen, was machen wir mit unserer Zeit. Er möchte, dass wir nicht nur Jünger Jesu heißen und sagen, wir folgen ihm nach. Er möchte wirklich mitreden, auch in unserer Freizeit, was wir damit tun. Und deswegen war ihre Frage, wenn wir dann alles verlassen haben, Jesus, was bekommen wir dafür? Und das ist mein nächster Punkt. Der wahre Grund der Nachfolge. Was ist wirklich der wahre Grund der Nachfolge? Im Vers 29, wenn wir nochmal unseren Text aufschlagen und nachlesen, da sagt Jesus, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, Der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Soweit erstmal. Es war sicher Jesu Freude, Ihnen zu berichten oder Ihnen zu sagen, was Sie dann dafür bekommen. welchen Gewinn sie haben. Er sagt es aber ihnen sehr deutlich, es kommt auf die Motive drauf an. Und das sehen wir auch in diesem Vers sehr deutlich. Die Motive der Nachfolge sind von größter Bedeutung. Um sich nicht zu früh zu freuen, sagt Jesus es, bringt es auf den Punkt, denn er sagt, es ist die Treue zu Jesus, Und zum Evangelium. Dabei der Verlust von Häuser und Äcker, Familie und vieles mehr. Es ist nicht, wenn ich nichts habe, sondern dass mein Herz wirklich an Jesus gebunden ist und dass ich treu dem Evangelium diene. Dabei der Verlust. Gibt es etwas oder jemand, dass du Jesus vorziehst? Und das ist die Frage heute auch an uns. Ganz praktisch. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, sagt in Jakobus 4, Vers 4, dass die Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott ist. Er ist ja auch sehr genau und sehr praktisch. Und wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Auch das ist wichtig, dass wir dieses verstehen. Prioritäten sich setzen, ist das A und O. Es ist wichtig, sie abzustimmen, das mit dem Herrn, was meine Prioritäten sind. In seinem Wort können wir vieles davon, ohne groß nachzudenken, ohne groß dafür zu beten, können wir schon erkennen, was ist der Wille Gottes für uns? Was soll unsere Priorität sein? Dieses Verlassen, zum Beispiel was wir gerade gelesen haben, von dem Partner oder für den Dienst. Es geht nicht darum, dass wir die Familie vernachlässigen. Nein, dem Hause gut vorstehen. Und wenn wir das nicht tun, dann taugen wir auch nichts fürs Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass wir als Familie dafür sorgen oder als Ehemann, dass wir dreimal im Jahr in Urlaub fahren und dabei viel Streit haben. Wir sorgen ja für die Familie. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir aus Liebe zu Gott der Familie gut vorstehen und mit der Familie Gott dienen. Und das ist eine große Herausforderung. Wie wir länger schon dabei sind, können das sehr gut nachvollziehen. Wie können wir das tun? Ich war von einem großen Mann, von einem Zeugnis eines Mannes überführt, war, habe mich sehr gefreut, wie Gott ihn gebraucht hat. Ein Grieche, in vielen Stämmen durfte er Zeuge Gottes sein. Und ich sagte unseren Kindern im Zeugnis, als sie noch klein waren, wisst ihr, Kinder, ich bete für euch, dass ihr alle mal Missionare werdet. Unser David damals, acht Jahre alt, saß oben auf dem Etagenbett, wo ich die Andacht machte, schaute runter und sagte, Papa, aber erst musst du einer werden. Es war wie eine Berufung unter anderem vielen. Gehen wir vora voraus, sagen wir unseren Kindern mir nach? Woran hängt unser Herz? Unsere Kinder und Enkelkinder kriegen das sehr schnell mit, was, wovon wir überzeugt sind, was ist es, was uns bewegt? Selbst da, wo wir Jesus dienen. Sie kriegen mit. Ist es wirklich die Liebe zu Jesus? Geht es uns um die Treue zum Evangelium? Oder bekommen wir da bei dem Dienst Anerkennung? Geht es da wiederum um uns? Wenn wir es in der Welt nicht wirklich geschafft haben, irgendwie voranzukommen, was zu machen, aber eine Gemeinde, Da wird man auch akzeptiert, wie man ist. Da kann man singen, da kann man dienen und und und. Sie kriegen es mit. Und vor allen Dingen kriegt Jesus es mit. Er weiß ganz genau, ob unser Herz wirklich an ihm hängt. Geht es uns wirklich um die Ehre unseres Herrn? Ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir echt sind in diesen Fragen. Apostel Paulus war Jesus hingegeben. Es war ihm ein großer Wunsch, wirklich zum Preise seiner Herrlichkeit zu leben. Und er bringt es so zum Ausdruck in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir gerettet wurden. Aber er sagt noch weiter in Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Gott hat uns verschiedene Begabungen gegeben und möchte, dass wir nun ihm dienen. Paulus, der das Evangelium annahm annah auf dem Weg nach Damaskus, sieht sich schuldig, es weiterzutragen. In Römer 1, 14 bis 17 spricht er davon. Vers 15 sagt er, um euch Gottes gute Botschaft zu verkündigen, Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Leben aus Glauben. Ist es nicht so, dass wir uns schnell daran gewöhnen, wir sind nur errettet? Und die Menschen, die verloren gehen, gehen halt verloren. Ist es wirklich, so wie Paulus es sagt, dass, er, dass es ihn bewegt, wirklich das Evangelium weiterzutragen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir nicht alle gleich, gleiche Gaben haben oder auch gerade das Evangelium auf dieser Art und Weise weiterzutragen haben. Aber Gott wünscht, dass wir ihm in der Beziehung wirklich lieben über alles und aus dieser Liebesbeziehung mit ihm wirklich dann ihm treu dienen. Der wahre Grund der Nachfolge. Das Verlassen ist eine Sache. Das, was uns festhält. Es geht dann weiter um die Belohnung. Wir haben schon gesagt, Treue zu Jesus oder Gott, eine Beziehung, die wir leben aus Dankbarkeit, der Gnade, die wir erfuhren. Liebe soll uns bewegen, dass wir gegenlieben, dass wir jetzt aus Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn dann dienen. Jesus selbst gebraucht dieses Wort, das Evangelium, dass wir es immer weitertragen, diese Rettungsbotschaft, und umfasst, wie gesagt, diese Verkündigung des Evangeliums. Jesus will, dass wir es tun, und das von ganzem Herzen. Im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, die mit dem Sünder ins Gericht geht, ihn aber im Glauben gerecht spricht. Und diese Botschaft dürfen wir weitertragen. Evangelium als das Wort vom Kreuz. das uns wirklich Gottes Kraft ist, aber die verloren gehen heute noch Torheit. Aber wir dürfen auch ihnen es vorleben und ihnen sagen. Matthäus 24,14 heißt es, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Noch ist dieser Auftrag nicht erfüllt, noch nicht erledigt. Es gibt nur ein einziges Evangelium, das wirklich rettet. Sind wir davon wirklich überzeugt? Wenn wir schweigen, sind wir auch davon überzeugt? Ich glaube, da können wir uns selbst prüfen. Wenn wir glauben, dass es wirklich das einzige Evangelium ist, das rettet, dann hoffe ich und wünsche ich mir, dass Gott uns Gnade schenkt, immer wieder doch darüber zu sprechen. Gott schenkt uns heute diese Möglichkeit sehr unterschiedlich. Es ist wichtig, dass wir es bekannt geben, bekannt machen. Wir haben alle Antworten im Evangelium. Warum sterben Menschen? Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus kam und jetzt können wir vom Neuen geboren werden. Und wir können leben, die wir tot waren. Und wir dürfen dieses Evangelium weitertragen. Wir sind nun Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus 2. Korinther 5, 20 bis 21. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und der erste Jünger, Die Aposteln waren davon überzeugt. Apostelgeschichte 5, 42 heißt es, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen oder auch als Christus als Evangelium zu verkündigen. Heute oft in verschiedenen Kreisen hören wir, Jesus will dein Freund sein. Und das ist gut und richtig, aber oft ist es nur, bleibt es nur bei dieser halben Wahrheit. Jesus möchte unser Freund sein, ja, aber wir haben eine Vergangenheit. Sünden, die wir begangen haben. Und sie muss bereinigt werden, wir müssen Buße tun. Aber es ist so wichtig, dass wir dieses den Menschen aufzeigen. Jesus als Vorbild Wenn wir da Rechtschaffen sind, dann will der Herr uns wirklich dabei helfen. Der wahre Grund der Nachfolge. Prüfen wir uns selbst, ob wir wirklich aus Liebe und Dankbarkeit oder brauchen wir, müssen wir irgendwo Buße tun. Hat sich etwas verkalkt, will ich einfach so in Klammern sagen, wo wir einfach das nicht mehr erkennen, darüber nicht so oft nachdenken dass Jesus doch wirklich alles sieht, was meine Motive wirklich sind. Der Herr möchte uns dabei helfen. Er sagt sehr deutlich Jesus hier in unserem Text, wenn es nicht um ihn geht und um das Evangeliums willen, brauchen wir auch gar nicht über den Lohn nachdenken. Kommen drittens der Lohn zur Zeit und Ewigkeit. Jesus sagt hier in Vers 30 Bis 31, wenn wir sie noch mal aufschlagen, die Verse. Er sagt er, wenn wir um seinet Willen und um meinet Willen und um des Evangelium's Willen wirklich ähm, ihm folgen, dann heißt er Vers 30: Der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Der Lohn zur Zeit und Ewigkeit. Auch das ist etwas, worüber wir grundsätzlich immer wieder nachdenken. Wenn wir Arbeitswechseln, was bekommen wir dafür? Was wird der Lohn sein? Als ich seinerzeit Zeit kündigte bei der Arbeit und meinem Chef und Mitarbeiter, Kollegen sagte, ich möchte zur Bibelschule gehen, er möchte Gottes Wort mehr kennenlernen. Und die Frage stand sofort Wirst du dann mehr Geld bekommen? Ein Jahr später, als wir schon auf der Bibelschule waren, der Chef hatte so einen Gebrauch. Ein Brauch, dass er zu seinem Geburtstag die Mannschaft einlud zu Feier und die Befreundeten. So waren wir als Ehrengäste dabei und die große Frage von den Kollegen war dann, und wie sieht es aus, gibt es dann mehr Geld, wenn du dann fertig bist? Und diese Frage hatten, haben nicht nur die Weltmenschen um uns herum, wie wir gesehen haben, selbst die Jünger interessiert es. Und das ist etwas Normales, dass wir darüber nachdenken. Aber Jesus sagt hier sehr deutlich, wie sieht unsere Nachfolge aus, die Motivation. Und Jesus verspricht hier und sagt, dass sie selbst in dieser Zeit schon Lohn bekommen werden. Als wir seine Zeit unser Haus in Paderborn verließen und umzogen nach Wünsdorf, um damals unter russischem Militär zu arbeiten. Es war ein Häuschen vor dem Krieg. Da durften wir durften wieder mit Kohle und Holz heizen. Sechs Öfen für uns als Familie. Es war auch interessant und spannend. Und ich habe gar nicht erwartet, dass Gott in dieser Zeit, in, diesem, in unserem Leben heute und hier schon wirklich Vergeltung schenkt, was Häuser angeht und was Besitz angeht. Gott hat es geschenkt. Und nach dieser Zeit, wo wir recht eng beieinander waren als Familie, mit den sechs Kindern damals und vielen Gästen, anderthalb Kinderzimmer, hat Gott nach einer bestimmten Zeit uns viel Platz geschenkt. Und bis heute segnet er. Gott hat uns gesegnet mit Kindern und Enkelkindern. Und es ist eine riesengroße Freude zu sehen, wie Gott auch hier in diesem Leben heute schon Segen schenkt. Aber er sagt noch viel mehr. Er wird uns noch mehr schenken. In 1. Korinther 3, Vers 9 heißt es, sieht Paulus sich und andere als Mitarbeiter Gottes nach der Gnade Gottes. Jeder wird, Vers 8, seinem eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit oder Hingabe. Und gerade jetzt, wo wir unseren Lohn berechnen, spricht Jesus in Vers 31, Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Im Reich Gottes kann alles ganz anders sein. Es ist dort eine völlige Umkehrung der Rangordnung möglich. Die Habernichste, die hier nichts besaßen und als die Letzten galten, können im Himmel die Ersten sein. Und während diejenigen, die hier reich waren, begabt, Ansehen besaßen, halt die Ersten, wie wir oft meinen, können die Letzten sein. Und diese Worte warnen auch vor der Einbildung des eigenen Frömmigkeit oder besondere Einsicht von Gottes Heilsplänen oder sonst was zu haben. Gott wird das letzte Wort sprechen. Wer sind wir, dass wir darüber entscheiden? Die Belohnungen im Reich Gottes haben nichts mit irdischen Maßstäben wie Rang, Dienstalter zu tun, sondern basieren auf der Treue zu Jesus und seiner Nachfolge. Im Wissen, ohne ihn können wir gar nichts tun. Und von der anderen Seite sich zu trauen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Je mehr der Herr uns gegeben hat, je mehr Verantwortung oder Rechenschaft werden wir geben müssen. Da, wo es um Belohnung hier in Zeit geht, ist interessant, in Vers 30 ein kleines Wörtchen zu bemerken, dürfen wir nicht überlesen, da heißt es, unter Verfolgungen. Auch diese ähm Geschwister, die diesen Brief des Evangelium damals bekamen, es war wichtig, auch ihnen zu sagen, dass gerade es oft der Dienst auch unter Verfolgung sein kann. Und Verse 43, in dem gleichen Kapitel bis 45, lesen wir Markus 10, da sagt Jesus, so aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da, wo wir uns in den Dienst trauen, da kann es bedeuten, wirklich auch Verfolgung. Wir hatten gerade am Donnerstag Missionare, die unterwegs sind, kommen ursprünglich aus Moldawien oder sind auch da heute wohnhaft, dürfen heute aber auch in verschiedenen Ländern sein, gerade unter Moslems arbeiten, unter anderem selbst bis Irak, Libyen, Iran, verschiedenen Ländern Und sie sagen, oft fragen wir in den Gemeinden, wer möchte mit, wer möchte helfen, gerade wenn wir musizieren, wenn wir dienen, das Evangelium verteilen, ob es in der Türkei ist oder in anderen Städten, Ländern und oft sagen die Eltern dann selbst wo die junge Leute willig sein mitzugehen. Das sagen die Eltern. Aber ja irgendwo in Europa gerne, aber nicht da in diese Ländern. Es kann wirklich sehr eng und sehr schwierig werden unter Verfolgung. Kann es passieren, dass wir auch da sie kommen und dieser Diese Worte, wo es um wirklich um Lohn und Belohnung, Vergütung hundertfach geht, wie wir gerade gesehen haben, unter Verfolgung, es bleibt oder das hält uns demütig. Und zuletzt ist dieser Text noch eingebunden in die nächste Verse und der möchte ich mit euch noch lesen, Verse 32 bis 34. Denken wir noch mal kurz zurück. Es war dieser Mann, der reich war, der zu Jesus kam mit dieser Frage, was muss ich tun, um wirklich ein gutes Erbe zu haben. Er hat Jesus verlassen, ist ihm nicht nachgefolgt. Die Jünger waren dabei, ihm zu folgen. Sie hatten zwar ihre Fragen, was bekommen wir dafür, und sie haben schon darüber nachgedacht, Und wir haben gesagt, dass es wichtig die Motivation, was wir haben. Wir dürfen auch selbst über den Lohn nachdenken. Und Gott ermutigt uns auch und Jesus verspricht uns. Aber er sagt noch etwas den Jüngern hier und uns auch heute. Jesus ging bewusst den Leidensweg. Habe ich den Punkt überschrieben, diese Verse 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den Hohen Priestern und den Schiffgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihm zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen Überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Darf er wir über Belohnung nachdenken oder auch die Jünger selbst? Sie sprechen dafür, was bekommen wir dafür? Da macht Jesus die dritte Leidensankündigung. In Kapitel 8 lesen wir schon davon auf Vers 31 mit der Aufforderung, sich zu verleugnen. Da, wo Jesus sein Leiden ankündigt, er sagt zu ihnen, dass sie sein Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen sollen. In Kapitel 9, auf Vers 30 ist die zweite Leidensankündigung. Sie aber verstanden die Rede nicht, lesen wir da, und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und mit größerer Ausführlichkeit Und Deutlichkeit offenbart Jesus seinen Jüngern seinen Weg hinauf nach Jerusalem. Wie wir gerade gelesen haben, zum Leiden und Tod. Deutlicher als hier, kann man, kann, konnte man es gar nicht mehr sagen. Wenn Jesus vorher zu den Jüngern auch nochmal in Bildern gesprochen hat, hier sagt er sehr deutlich, was mit ihm geschehen wird. Und diese Worte, die hier gebraucht werden, Die werden wirklich ausgedruckt mit Bestimmtheit. Das wird ganz bestimmt eintreffen. Doch die Verheißung der Auferstehung versprach Hoffnung für die Zukunft. Und das ist genau der letzte Vers hier, wie wir gerade gelesen haben, was geschehen wird in den Vers 34, dass sie in Geißeln werden töten und nach drei Tagen wird er Auferstehen. Und das gab den Jüngern damals. Auch uns darf es Hoffnung geben. Wenn wir Jesus folgen und selbst da, wo wir etwas erleiden werden müssen, gibt es Hoffnung. Auch wir werden mit Christus auferstehen. Wir haben eine Zukunft vor uns, die mit Jesus sein wird. In der Anwendung möchte ich zum Schluss zwei Verse noch lesen, die für mich persönlich seit circa 30 Jahre ein Lebensmotter sind und die mir persönlich helfen, mich immer wieder sich zu konzentrieren auf den Weg, Jesus nachzufolgen. Das ist 2. Korinther 5, Verse 14 bis 15. Der erste Satz ist mein Lebensmutter, aber ich lese beide Verse hier im Zusammenhang. Da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, Und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Meine Lebensmutter, denn die Liebe Christi drängt uns. Es ist nicht so, dass die Liebe in meinem Herzen, in unserem Herzen einfach da ist. Nein, wir schauen auf die Liebe Jesu, die er bewiesen hat auf Golgatha, dass er für selbst für Mörder, für uns ist er ans Kreuz gegangen. Wir sehen diese Liebe, diese Hingabe und diese Liebe motiviert uns wirklich auch unser Leben in der Nachfolge ihm zu weihen und ihm dienen. Möge der Herr uns dabei helfen und dass wir als treu empfunden werden, wenn wir seinerzeit vor ihm stehen und dass wir mit uns und uns um uns herum noch viele andere dabei sind, die mit uns diesen Lob, der unserem Herrn gehört, dass er wirklich die Rettung erwirkt hat für uns, dass noch viele Stimmen mit uns zusammen wirklich unseren Herrn anbeten und loben. Und dafür möchte der Herr uns Gnade schenken, dass unser bedingungslosen Nachfolger wirklich ja wir selber, Uns erfreuen darüber, der Herr uns segnet und wir zum Vorbild auch anderen sein können. Möge der Herr euch hier als Gemeinde dabei segnen und jeden Einzelnen, da wo wir sind. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. dürfte gerne auch sitzen bleiben. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du bereit warst, den Thron des Vaters, deine Herrlichkeit zu verlassen. um uns zu dienen und das bis zum Kreuz, bis zum Kreuz auf Golgatha. Hab herzlichen Dank, dass du uns gedient hast und uns dienst. Hab herzlichen Dank, dass diese Botschaft des Evangeliums auch uns erreicht hat und wir durften aus Gnade Herr, im Glauben sie annehmen und heute dürfen wir uns freuen, deine Annahme, dass du uns vergeben hast und dass du uns Botschafter an deiner Stadt machst, dass du uns zu Dienern Gottes machst. Herr, du hast uns dein Evangelium anvertraut und du wünschst, dass wir nicht nur Jünger sind, die sich selber erfreuen über das Evangelium, über diese Rettung, sondern du möchtest, dass wir das Evangelium weitertragen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, daran treu zu sein. Ich hab herzlichen Dank, dass du uns. auch Lohn versprichst. Du willst das Belohnen heute und hier schon und einmal in Ewigkeit. Herr, schenk, das. unser Dank einfach dich für deine Liebe uns einfach täglich begeistert und uns motiviert, dir zu dienen. Segne du uns, Herr, und setz uns zum Segen für andere Menschen. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Danke, dass du uns wiedergeboren hast, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast, dass wir nicht aus eigener Kraft dir irgendwie dienen müssen, sondern dass du diesen Wunsch in unser Herz hineingelegt hast, dass wir dir dienen möchten, zu deiner Ehre leben. Herr, segne du uns weiterhin. Danke, dass du mit uns bist. In Jesu Namen, Vater. Amen.